0: Der er et ordsprog, der hedder «Fool me once, shame on you», «Fool me twice, shame on me». For når først du er blevet brændt af én gang, så burde du være kvik nok til at lære dine fejltagelser. Det gælder såvel i kærlighed som i livet generelt.
1: Men nogle gange er der alligevel noget ved den fuser, du brændte nallerne noget så grusomt på. Måske det hele bare går i vasken endnu en gang, hvis du giver det et skud mere – men hvad nu, hvis du bliver belønnet for din evne til at tilgive og ender med at leve lykkeligt til din dages ende, sammen med den, du gav en ekstra chance?
0: Karoline, er du typen, der tilgiver let.
1: Altså, jeg tror måske bare, jeg er mere for til at move on. Det er nok... <laughs> og hvis de er lækre nok, så ved jeg ikke...
0: Uh... Vi er samlet her i dag for at mindes et af de hårdeste heartbreaks i nyere tid. Du, Karoline, vores gæst Rikke Fink, og jeg, Claus Nygård Petersen havde alle et passioneret hit-forhold til det her fænomen, der tog både os og verden med storm. Men det hele
1: sluttede brat, som en sommerforelskelse dømt til at gå til grunde. Men ho, nu viser vores gamle elskede sit ansigt igen, og de har ovenikøbet været en tur under kniven og er kommet tilbage i en ny og måske forbedret udgave, klar til at rette op på fortidens fejl.
0: Men er vi virkelig klar til at tilgive og give Game of Thrones-universet en ny chance?
1: Jeg er din tilgivende vært, Karoline Balstrøm, og med mig har jeg som altid en lettere flamberet Claus nygaard -Betersen.
0: Hej, hej. Og med i dag til at give Game of Thrones endnu en chance, efter vi alle brændte natterne på årtids største serieskuffelse, har vi en vaskeægte Game of Thrones-nørd, Rikke Fink. Hej. Før den her episode Close-Up kommer for godt i gang, så må vi lige disclame en ting. Der kommer til at være spoilers for Game of Thrones. Og som Mette vil sige det... Lev med det! Men vi lover, at vi ikke afslører noget af den nye serie, House of the Dragon, som handler om Targaryen-familie.
1: Amagerhalshug.
0: Og så tilbage til vores nørdede gæst, Rikke Fink. Rikke, hvem er du?
1: Æm,
2: jeg er øh, kendt med i film- og medievidenskab, og så er jeg radio-tilretelægger inde i Danmarks Radio. Og så øh, er jeg sådan meget stor øh, fritids-Game of Thrones-nørd. Og øh, det havde helt klart sit peak, mens at øh, serien stadig kørte. Og så tror jeg, at efter at sæson 8 rappede op, har jeg bruh, lige skulle have en pause.
0: Mm.
2: Øh, men øh, nu er jeg sådan... I'm back, baby. Mm. <laughs>
0: Rikke, hvordan blev du egentlig hooked på Game of Thrones?
2: Jamen altså, prøv have, det, det var, jo ikke, det var jo ikke på en særlig sådan cool måde. Jeg den engang en, der viste mig, piloten, lige da serien var kommet ud. Så tænkte jeg, spændende! Og så gjorde jeg ikke noget ved det de næste mange år. Så under øhm, sæson 3, så fik jeg en kæreste, som sagde, Rikke, vi har ikke noget at snakke om det næste halve år, hvis du ikke går i gang med at se Game of Thrones nu. <laughs> Så hvis du nu lige kører øh, de to første sæsoner igennem, så kan vi begynde på træerne sammen. Og så kan du måske se det med mig og mine venner. Hver gang øh, vi møder, så gør jeg det. Og så var jeg sådan, oh, det var jo selvfølgelig et, et ultimate, som der var til at tage og føle på. Og så gjorde jeg det. Og så gik jeg i gang med at læse bøgerne. Og så er øh, The Rest History. <laughs>
1: Altså, det er meget sjovt, fordi apropos alt det med at blive forelsket og brænde nallerne og gå tilbage til en foto mm. og sådan noget, mit øh, hook på Game of Thrones var faktisk også en, som jeg var dødeligt ulykkelig forelsket i, som læste bøgerne. Og hvis man ligesom ville i kontakt, hvad andet var der så at gøre end at troppe op dagen efter med øh, den samme bog ja. og sige, hvor er du nået til? Så altså.
2: høre, der, der, der er et særligt plads i mit hjerte til de øh, ekskærester, der har fået mig hugt øh, på øh, spændende universer. Helt
0: klart. Men hvor godt er du inde i det her univers? Har du læst bøgerne?
2: Ja, og så øh, har jeg øh, læst øh, rigtig meget i den her, den kan vi vende tilbage til senere, men sådan The World of Ice and Fire, mm. som lidt er sådan Game of Thrones' øh, Silmarillion, hvis man er sådan en ringens herre, øh, type derude. Altså sådan en, en manual til at forstå øh, forskellige steder, forskellige historiske perioder i universet, øh, forskellige vigtige familier og sådan noget der. Mm. Øh, det er på samme måde en, en håndbog til at forstå nogle ting i Game of Thrones-universet, men den er også meget større end det, som handlingen egentlig spænder over i serien. Æm, især i serien, men egentlig også i bøgerne. Mm. Æm, men, men først og fremmest så har jeg nok set på den anden side af sådan 50-100 timers YouTube-emnet. Altså, jeg har først og fremmest YouTube-nerdet Game of Thrones, og det, øh, det kan jeg virkelig anbefale. Der er nogle rigtig, rigtig dygtige content creators derude, som sidder og bruger timer og timer og timer på at læse de her fem bøger, som en meget, meget troende præst vil sidde og studere sin bibel for at finde svar på livets store spørgsmål.
1: Men Rikke, hvorfor gør du det?
2: Fordi, fordi det er et godt, fordi det fordi det er et meget bredt og et meget dybt univers, hvor der er mange ting at opdage. Øhm, og fordi, at det som man, især hvis man ved lidt om historie, så vil man også finde ud af, at George og Martin også har baseret mange øhm, konflikter, øh, mange huse, mange sådan karakterer og altså instansers ageren øh, i bøgerne på øh, sådan forskellige detaljer fra europæisk historie især. Der er for eksempel øh, to konger inden Viserys, som vi skal snakke om i dag i House of the Dragon, en, der hedder Mager the Cruel, som når at være gift øh, seks gange, og øh, kun to af de øh, dronninger overlever ham. Altså, kan I høre øh, Henry VIII øh, øh, ligge herinde et sted?
0: Ja, ja, der, altså den
2: engelske konge der som der jo også har lavet The Tudors mm. Så, øh, men for eksempel også øh, The Iron Bank of Bravos, som øh, der bliver snakket meget om især i de første par sæsoner fordi det er der som øh, kongen af Westeros The Seven Kingdoms låner stort set alle sin penge fra øh, den er baseret på øh, den måde som for eksempel øh, Rothschild-familien agerede under og finansierede øh, krige. Så det er sådan, altså der er jo ligesom sådan grebet fra vidt forskellige perioder, selvom sådan basen er sådan en eller anden form for sådan engelsk feudal samfund. Ikke? Mm. Ja, så sådan der, ja, ja, der er bare meget. Mm. Der er rigtig meget, men også europæisk historie, men noget af det er jo også sådan noget meget inspireret af Tolkien, meget inspireret af H.P. Lovecraft. Jeg tror først og fremmest, at George R. R. Martin har lavet sådan en, en kærligheds... Øh, sang til, øh, til fantasy, til historie, til fortælleglæde.
0: Du lyder meget begejstret, og det er nogle positive følelser, du kommer ud med her. Så hvad er det, der gjorde den unik?
2: Game of Thrones? Ja. Øhm, men flere ting. Øh, jeg tror, at øh, det, som jeg altid godt har kunne lide ved den, det er, at man kan sætte pris på den på enormt øh, mange planer. Hvis vi sådan skal, skal starte i toppen, ikke? den har jo det der... HBO-kendetegn med øh, nogle, en, en masse flabede mænd og en masse barebryster. For, forstår I, hvad jeg mener? Altså, hvis man kunne lide Californication, for lige at komme med sådan, altså det mest sådan fladpandede eksempel, så kan, man, så kan man faktisk nok egentlig også meget godt lide Game of Thrones. I hvert fald sådan, øh, de første sæsoner, og så er man nok sådan hook derfra, ikke? Mm. Øhm. Men den har jo også hele det her øh, øh, magtspil, hvordan balancerer man alle fyrstehusene for at blive siddende på tronen som jeg tror, er folk, der har set øh, House of Cards, men måske egentlig også The Crown. Øh, mm. virkelig godt vil kunne lide. Så har den jo de her sådan meget store, øh, episke, som jeg tror, vi hiver nogle af øh, ringnes herre der øh, derude øh, ind. Øh, men dertil så kommer også altså, hele det her sådan ja, historielag, som også bare hiver alle former for nørder ind, fordi det er et meget sådan, vel, velgennemtænkt univers. Øhm, men, men jeg tror øh, sidst og fremst, og måske også lidt vigtigt at sige, så øh, er det jo et univers, hvor at kvindelige karakterer har øh, øh, meget, mange flere og meget mere spændende roller, end for eksempel i ringens Herre. Der er jo nogen på internettet, der har lavet den øh, øh, joke, at de har lavet et supercut af Ringnes Herre. Altså filmene. Med alle de scener, hvor to kvinder interagerer. Ikke? Mm. Og det sker én gang i Ringnes Herre. Det er på et tidspunkt, hvor der er en lille pige, der siger Where's my mommy? Og så er der en øh, øh, tjener øh, kvinde, der svarer Not now. Where is mama? Altså, og det er sådan det, ikke? Så hvis man... Har sådan en lille pige inden i sig, der gerne vil øh, spejles i nogle kvindelige karakterer, der bevarer, bliver behandlet af helvede til, til tider øh, så er Game of Thrones jo også oplagt. Så på den måde, sådan, jeg tror, Game of Thrones trækker også noget af det i mig, som, som X-Men har gjort. Fordi det var også sådan, der, hvor jeg første gang var sådan, nå, der er faktisk kvindelige superhelte. Altså. Mm -hmm. Man kan godt bare nyde den, fordi der er svære bryster. Men man kan også nyde den, fordi man kan sidde og... Øh, Nørde om sæt designerne har taget hensyn til, at møbelmanufakturen i uh, The North højst sandsynligt er mindre udviklet end i Kings Landing, fordi at befolkningen er mere koncentreret i Kings Landing, og der derfor nok vil være flere dygtige håndværkere at vælge imellem, når du skal have lavet et bord til dit slot. <går> øh, man kan nyde det på alle mulige måder, og det er nok også derfor fans tit er ret, uenige om, om sådan en, en given kurs i historien var en god idé, er fornuftig, er god. Men på den måde, så tror jeg altid, at fanbasen vil være meget uenig om, hvad der egentlig er godt ved Game of Thrones, fordi vi er meget forskellige, fordi at serien
1: og bøgerne har enormt mange piller på samme tid. Men en ting, Rikke, som størstedelen, i hvert fald de højtråbende, at slagsen af fansene kunne blive enige om, var at Game of Thrones, efter at have kørt i mange, mange år og ligesom har sat en ny standard for, hvad der kunne være fantastisk voksen tv, tabte det hele på gulvet med den sidste 8. sæson. Men øh, nu lader det jo nærmest til, at, at der kommer sådan lidt en redemption, ikke? Vi kan få oprejsning med en ny tv-serie, som godt nok har, har bånd tilbage til Daenerys, som især var den, der fuckede det hele op for de fleste. Og det er House of the Dragon på HBO premiere i 2022. Og det er jo grunden til, at vi har kaldt dig ind i vores studie i dag her på 24.7. For godt nok er du Game of Thrones-nørd, men, øh, men med det kommer jo også, at du har styr på de her kongerækker, og vi kunne godt tænke os at høre lidt mere om, hvad den her nye serie måske kan gøre, for at få de afstøtte, sure Game of Thrones-fans tilbage i folden. Så Rikke Fink, tusind tak for, at du vil gøre os klogere på det, den næste times tid her i Close Up. Jeg synes lige er for at slå tonen rigtig an til at vi nu dykker ned i House of the Dragon som selvfølgelig har noget med Targaryen familien at gøre, altså der hvor Daenerys hun stammer fra så synes jeg lige vi skal høre et rigtig flot tema som har med Targaryen huset at gøre som er skrevet af Ramin Javardi som både skrev musikken til Game of Thrones og den nye Game of Thrones serie House of the Dragon det her er Dragonstone og det er bare brandlækkert
0: mærke, hvor episk det lyder. Jeg føler nærmest en at jeg rejser sig på mig allerede nu. Men øh, før vi kommer rigtig i gang med House of the Dragon, den her nye serie på HBO. Det er jo en øh, forgænger, der foregår før Game of Thrones. Den oprindelige serie, der kørte fra 2011 til 2019 på HBO. Et af de største tv-serier nogensinde. Altså hvis vi bare kigger på budgettet, så er det 5-6 millioner per afsnit, der er budgettet i den første sæson. Det er rimelig hardcore, og vi snakker dollars, så vi skal lige gang lidt op. Det slutter med at være, hold nu fast, 15 millioner dollars per afsnit i den afsluttende 8. sæson. Det er fandme mange penge at bruge per afsnit.
2: Og jeg tror, vi er nogen, der mente, at de prioriterede dem forkert. <laughs> Men sådan kan man jo altid komme og være bagklog. Men prøv her. Jeg tror, vi er mange, der var lidt trætte af slutningen. Nu sagde du før, Karoline, den afsluttende sæson 8. Jeg vil mene, det begyndte at blive skævt allerede, da man slap bøgerne omkring i sæson 5. Og komme så til at gøre nogle ting i de afsluttende sæsoner meningsløse.
1: Men, men øh, skidevær med det, ikke? <laughs> Æm, Men et stort centralt problem for alt det her er jo også, at forfatteren George R. R. Martin, som godt nok har været en, en del af indover mm. både Game of Thrones-serien, men også den nye House of the Dragon, han har jo ikke skrevet forlaget til første serie, altså Game of Thrones, færdig endnu. Nej, der er fem
2: bøger, og så de to sidste Um, The Winds of Winter og A Dream of Spring, som 6'eren og 7'eren hedder, er sådan, Altså, der kommer en udgivelsesdato for dem sådan hvert år. Og den ligger altid to år ude i fremtiden. Og det er altid sådan, på næste Comic så kommer jeg med med bogen i hånden, og fansene har været meget sure, og folk bliver ved med, så skriv dog! Og George, jeg Martin er sådan, hold op med at mig. <laughs> så, så vi skal ikke prøve at presse George, R. Og Martin. Vi skal bare sådan pipe down, og så håber vi virkelig, de kommer en dag, fordi listen, det virker som om, at serieskaberne, de fik ligesom resultaterne. 있�? Altså, det her kommer til at ske. Og så er det som om, at, at, at de, har, de ikke har fået mellemregningerne. Da jeg så sæson 8, havde jeg lidt følelsen af at være sådan matematiklærer, der havde fået sådan en aflevering fra en, der bare havde skrevet resultaterne af, men glemt mellemregningerne. Og det er det, jo det, det faktisk, det er det, 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 der er det vigtige. Det er jo det, der er det er essentielle. Øh, det, det, det handler ikke så meget om, for mig, om Daenerys måtte gå amok og brænde, brænde Kings Landing af. I, I sig selv synes jeg ikke, at der mangler hens til, at Daenerys er ultra, ultra voldelig. Øh, men der, mangler, der manglede helt klart et setup til, at det skulle ske på lige præcis den der måde. Og derfor føles det som sådan lidt tom oplevelse, tror jeg.
1: Men man kan jo sige... I hvert fald George R. R. Martin, selvom han ikke har skrevet færdig nu, så havde bøgerne jo bevist deres værd, inden at der overhovedet kom en serie. Det var jo en vanvittigt bog, og New York Times bestseller, og når man snakker fantasy, så er Game of Thrones, eller A Song of Ice and Fire, som den her serien den hedder, er jo, er jo virkelig noget, der har bevist sit værd. Jeg, jeg, jeg tror også, man skal, man skal tænke, at selvfølgelig har
2: ringenes herrefilmatiseringer været derinde som sådan en eller anden form for, for forløber, men... Men fantasy var ikke sådan en sejt, lige da Game of Thrones kom ud, på samme måde som, at man jo også troede, at piratfilmen var fuldstændig død, da Pirates of the Caribbean blev lanceret. Mm. Og i høj grad må sige sig at have og <laughs> ind a new pirate era. Mm.
0: Fantasy var ikke noget, man tænkte på i starttigerne. Det var zombier, og så vidt jeg husker, der lige var den store crazy tv-verden på det tidspunkt. Lidt overnaturligt shit. så det var en kæmpe stor gamble, især for HBO, som jo har udmærket sig med mere sådan kriminelle, realistiske dramaer som Sopranos The Wire. Meget stor tradition, og så går ind på Men noget tror, jeg som. Jeg tror, jeg tænker på sådan noget som
2: der sådan var virkelig stort på det tidspunkt har været sådan noget Mad Men, mm. Altså øh, ja, så det, det, det var noget. Det var alligevel noget andet, ikke. Mm. Ja.
1: Men Game of gik også rimelig hurtigt ind og fik sat sig en dagsorden. også når man ser på forskellige prisuddelinger. Altså i alt 59 Emmy-nomineringer, det er voldsomt mm. mange. Mm. Øh, og det var jo klart noget, der, der fik sat en dagsorden og fik gjort Fantasy Fit igen. Mm. Spørgsmålet er så bare, om den tid øh, ligesom er forbi nu. For, for 10 år er lang tid at blive i det samme. Og nu prøver HBO jo så igen med en ny omgang Game of Thrones, med House of the Dragon, mm. som foregår en del år før Game of Thrones. Men modsat Game of Thrones, er der ikke en hel bogserie, som kan støtte op om det her. Det er, er noget, man ikke som fan kan dykke så let ned i. Medmindre man ligesom dig rigtig godt kan lide at se YouTube-videoer, og kan få nok ud af opslagsværker om gamle huse, som var i Westeros engang. Jamen, man kan sige, der er jo også øh, Fire and Blood, som
2: han har skrevet om targaryen klanen i sådan en lidt mindre opslagsværk, tilstribt historiebogsagtig form, som man har i The World of Ice and Fire og sådan en lidt mere romanform. Så, så der ligger jo heldigvis et bogforlæg for House of the Dragon, fordi jeg synes, hvis der var noget, vi fik vist med den originale Game of Thrones... Så er det, at man, man skal ikke bare lade showrunners køre Game of Thrones. Fordi showrunners, de går op i nogle, nogle andre ting end os andre.
1: <laughs> og med showrunners, der mener du D.B. Wise og David Vanhoff, oh. som styrede oh. Game of Thrones og kørte det lidt i seng, eh?
2: Jamen, de har jo bare fået sådan et, et bad name, og de gjorde, jo, de gjorde jo sikkert, hvad de kunne og sådan noget. Men real talk, man får følelsen af, at de aldrig havde læst de bøger der, ikke? Og nogle gange, når de sådan giver interviews, prøv at høre, da de, sådan, da de snakker om det, de gjorde med Jamie Lannister i den sidste sæson. Prøv høre, det vi havde brugt på det her tidspunkt, det var syv sæsoner på, at Jamie Lannister, han befriede sig fra sin, fra sin arv, fra sin familie, fra sine incestuøse øh, tendenser, øh, sådan faktisk kom videre i sit liv, øh, offrede rigtig meget, kan slippe på rigtig meget. Og så... Så i løbet af sådan, sådan et enkelt afsnit eller sådan noget, så, så femstrer han lige tilbage til Cersei, fordi, ja, hvorfor egentlig? Og da man så spurgte selskaberne, om, Hva, hvad fuck har I lavet med, Janie, med Jamie Lannister, så er de sådan, ah, det er fordi, at for ham, der er Cersei, det er ligesom sådan en, sådan en afhængighed. Og du ved, hvordan det er med narkomaner. Altså, nogle gange, så går de jo bare tilbage og tager heroin, og så får de en overdosis. Og man er sådan, dude, dude. <laughs> vi ved jo hverken, hvordan Game of Thrones eller narkoafhængighed virker for helvede, altså.
1: Der er en historie blandt de her to showrunners. Der efter scene, da de besluttede sig for, at de skulle filmatisere eller lave hele den her fortælling af Song of fejre om til Game of Thrones tv-serien, så skulle de have et møde med George R. Martin, som jo som sagt ikke har udgivet alle bøgerne endnu, og han testede dem og spurgte, hvem er Jon Snow's mor? Og hvis de kunne gætte det, og et par andre punkter, så sagde han, okay, I må godt gøre det her. Og det er måske også bare lige for at slå an, at fra nu af og frem, godt nok har du allerede været lidt i gang, Rikke, men der kommer altså til at være spoilers, og vi kommer nok også til at nævne, hvem Jon Snow's mor er, men det må man godt, når ting er sket før corona. <laughs> det er den nye tidsgrænse, der er ham. Det er bare for at sige heads up. Altså, jeg tror ikke, jeg synes, det er, sådan, at
2: Camille Faux afslører afslutningen på Game of Thrones. Jeg fortæller heller ikke folk, der aldrig har set Twin Peaks, hvem der myrdede Laura Palmer.
1: Det er også dårlig stil. Det er fucking dårlig stil. <laughs> Men øh, en smule, det er jo så overhovedet ikke spoiling på den nye sæson. Det må vi virkelig understrege. Det er det ikke. Men Rikke, du skal jo hjælpe os med at blive klogere på opsætningen for den her nye serie, The House of the Dragon. For Claus, jeg ved ikke, men du virker ærligt talt, ikke så investeret i Game of Thrones, at du har tænkt dig at sidde og læse en... en... Hvor mange sider er den på, Rikke?
2: Denne her? En god 500? Nej, øh, altså sådan 320, men, men de er sådan ret store. Men der er også mange billeder i. Okay.
1: Men det er, det er en, en rimelig... Øh, altså en rimelig forholdsvis kølig opslagsbog, du sidder med der. Vi kan se familiestamtræer. Vi kan se en masse årstal og kort beskrivelse på, hvad der skete den og den dag. Og så hopper vi videre til 10 Oversigt år Oversigt
2: over våben skjolde. Hvad er det der dårn? Hvem er det der. Det er sådan noget, altså sådan noget. Også hvis man sidder i bøgerne og bliver lidt forvirret og ikke gider google det, så er den også meget god. Hvad hedder bogen? Den hedder uh, The World of Ice and Fire.
1: Fedt. Mm. Så nu øh, skal Klaus, en særlig stor Game of Thrones-fan...
0: Jeg er jævn. Jeg har set serien. Yeah. Det er det.
1: Ja. Yeah. Skam dig. Ja. Yeah. Du skal til at se den her nye serie, The House of the Dragon. Rikke, hvad har han brug for at vide, inden han sætter sig ned og øh, forhåbentlig bliver hugt? Jamen,
2: jeg tror, du skal tænke, i Game of Thrones, der har de jo sådan en, en tidsregning. Mm. Og der, hvor du kommer ind og starter den originale Game of Thrones, der er vi sådan cirka 300 år AC, altså after the conquest. Mm. Og øh, det, der sker AC, det er, at Daenerys' tip, 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 jeg aner ikke, hvor mange tipper der er, men sådan nogle tipper, mm. Olfar indtager Westeros. Targaryen-familien har boet i en helt anden del af verden, men er så altså flygtet med deres øh, drager på et tidspunkt. Og så tænker Daenerys' forfar, helt sikkert, jeg indtager det der. Og det gør han basically med sine to søstre, som han er gift med. Lidt gross, sådan er det. Og så øh, deres tre drager, og så en lille bitte her. Fordi man skal ikke bruge så meget, når man har drager.
0: Store drager, så vidt jeg har forstået. Store drager. Ja,
2: pænt fucking store. Så der er ligesom kommet de her øh, erobrer udefra som så gerne vil lede. Altså jeg tror, man skal tænke, sådan ekvivalensen er lidt, hvis der sådan er en, en, en stor familie fra måske sådan noget Tyskland måske, eller sådan østrig Ungarn eller måske sådan helt over i Tyrkiet, der en gang øh, i middelalderen har valgt at invadere England, og så være sådan, så nu er det også der bestemmer over. Her. Så det har naturligvis i de følgende 100 år ført til en masse konflikter med kirken, Først og fremmest, jo blandt andet fordi de godt kan lide at give sig med deres søstre. Øhm, og i Game of Thrones, der har man sådan The Faith of the Seven, der minder meget om den katolske kirkeagtige. Øhm, så har der været problemer med nogle oprør, der har været en masse fyrstehus, der kunne ikke kunne lide dem. Der har været alt muligt pis. Men her hvor vi kommer ind med House of the Dragon, altså 100 år efter at Targaryen-klanen erobrede Westeros, så er der kommet styr på det hele. Mm. Den konge, der har siddet indtil nu, han har heddet den I. Og man skal tænke ham som sådan, en, sådan et eller andet sted imellem sådan noget, det ved jeg ikke, Christian den 4. Og dronning Victoria. Altså sådan meget elsket, styr på det hele. Godt forhold til kirken, for øh, bygget øh, en masse øh, fede øh, vejsystemer, for øh, lavet sådan... Øh, udbygget infrastrukturen i King's Landing, for sådan lige slået nogle dårlige oprør ned, når det er passende. Og, sådan. og der, hvor, jeg, hvor han er meget lidt Christian IV., det er, han har rent faktisk også bragt statskilden enormt meget ned og sørget for, at der er en, en rigtig god økonomisk situation. Så du skal tænke der har lige siddet en, en konge i 55 år. Alle elskede ham, også fordi han gjorde det godt mm. Nu har hans øh, barnebarn overtaget tronen
0: oh. Og det er der, hvor vi kommer ind Børn gør det godt.
2: Jamen, øh, ham der er konge her, hvor vi starter House of the Dragon, han hedder Viserys den første. Og nogen kan måske huske Viserys fra Game of Thrones-serien. Det er Daenerys' bror, der jo ender med at få helt smeltet guld over hovedet. Meget ubehagelig. Men han er jo også han er en lille lort. Altså, han er ej, øh, han er tyrannisk, han er voldelig, han er pisseubehagelig. Viserys den første som er konge her i House of the Dragon. Han er det omvendt. Han er en flink fyr. Han prøver at være venner med alle. Han er sådan lidt konfliktsky. <laughs> men, men, men han kan jo heller ikke lide at øh, tabe ansigt. Mm. Han er øh, gift med en dronning, der hedder Emma, som i mange år har prøvet at føde ham en masse børn. Og det er gået rigtig dårligt. Der har været en masse sådan og ufrivillige aborter. Så den, den eneste datter, de har, det er en øh, pige på en 14 år, der hedder Rhaenyra. Men der er ikke nogen, øh, hvad kan man sige, sådan fortilfælde for, at man lader tronen gå igennem en kvindelig linje. Så han vil rigtig gerne have en søn ved sådan, Så det ligesom er sådan klart, hvem er det, der skal arve mig. Og det er sådan, der vi kommer ind. Så sådan, The State of the Realm, The Seven Kingdoms, riget, hele Westeros, har det faktisk ret godt. Det kører. Der har lige været en rigtig god konge. Kommer der også en udmærket konge? Men det er rigtig svært for ham at finde en søn. Og hvis man ikke ligesom kan sikre affølgen i et monarki, så øh, er læreren i hvert fald i Game of Thrones, at så kan det hensyn give kaos. Altså man kan måske også regne ud, at eftersom vi har lavet en, en serie om den her periode, at, at så er det måske også, fordi at, at det ender med at, at
0: gå gruelig galt. Mm. Øh, og det kan man måske godt sige. Okay, så Targaryen, det er hovedpersoner, og de er, i mangel af bedre ord, good guys i den her kontekst. Hvem er andre huse? Hvem er fjenden, at det de at prøve at fiske efter? Mm.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Øhm, det, det tror jeg måske godt, jeg kan sige, uden at spøge for meget. Man skal tænke, at øh, når et hus har drager, og drager ellers er uddøde i verden, som de sådan til tilsyneladende er her, hvor vi kommer ind 200 år før The Main Series-agtigt, øhm, så har du et atomvåben, som ingen andre kan få, uanset hvad de gør. Altså det svarer til at have sådan et land der har nukes, og ingen anden kan nogensinde skaffe dem, uanset hvad de gør. Så de kan gøre én ting, det er at holde sig gode venner med targaryen klanen. Men så bliver det jo så til gengæld så også desto mere vigtigt at have magten i targaryen klanen. Mm. Så hvem er fjenderne? Claus? Øh, øh, det er de selv. <laughs> Og det er jo, sådan et, det er jo også et meget Game of thrones tema, som jo altid også har handlet om sådan, øh, jeg tror det er George R. R. Martin, der siger, at øh, Game of Thrones handler ikke om kampen mellem det onde og det gode, det handler om uh, the human heart at conflict with itself, altså menneskehjertet og, uh, og dets konflikter. Mm. Så uh, der er lagt op til en uh, ordentlig motherfucker af en uh, familiekrise med uh, mega mange våben. Man vil måske altså, sådan møde nogle kender, der er, der, der er jo for eksempel sådan en mega arrogant dyrt fra uh, huset Lannister med, som altså, man er sådan... Ja, Hilsen også du er Jamie Lannisters tip-tip-tip-olde far. Men, øh, men igen, de er, ikke sådan, de er jo ikke nogen magtfaktor på det her tidspunkt. De har bare en masse penge. Mm. Og så kan det være, at man har lyst til at give sig med dem, men, men de har ikke nogen politisk indflydelse. Det er kun targaryen -klan, der har det, fordi de har de største våben. Mm.
1: Der er også en del andre huse, når man, når man ser den nye House of the Dragon her, hvor man måske ikke lige umiddelbart kan huske, at man har hørt om nogle high towers før. Hvem, det der er da et helt nyt hus, og de lader til at være ret store på det her tidspunkt. Hvor fanden er de blevet af henne? Den følelse har man flere gange undervejs, mm. hvor man jo ligesom godt kan ane, at det, det, det går jo nok ikke helt godt for dem. <laughs> helt specifikt er der øh, kongens hånd, altså den her lidt, lidt svage kong Viserys den første. Han har en ret solid støtte i en fyr, der hedder Otto Hightower, som, øh, ja, hans Hand of the King, så er en, en rigtig, rigtig vigtig advisor, der er egentlig lader til at være en, en rimelig good guy. Han er sådan lidt øh, en, en net Stark-type, der måske også øh, gør lidt for meget nogle gange, ikke? Og verden er bare ikke god nok til dig. Det kan godt være, du prøver, men <laughs> pas nu også lidt på dig selv, ikke? Jeg har et lille klip med her, hvor nogle af skuespillerne fra den her nye serie og George R. Martin selv fortæller lidt mere om, hvad det her Hightower-hus de er for nogle. De har hjemsted lidt længere sydpå i noget, der hedder Old Town, hvor der også sker rigtig mange spændende ting. Der er et bibliotek dernede, som er meget specielt og kendt, og der er en masse mange vise mænd dernede af, så de her High Towers, de er altså nogle rimelig vilde cool gutter.
2: Men møder Old Town i original i de sidste sæsoner, fordi det er der, hvor at Sam tager ned for at studere til mester. Uh, og det er også der hvor Frank Van, <laughs> meget meget korte cameo i serien.
0: Oh yes. The Hightowers are from a very ancient, wealthy, powerful household who have been front and center of politics for hundreds of years. Their seat of power is the southern coast, Old Town, which was for many thousands of years the biggest city in Westeros.
1: When we first opened the series, Otto High Tower is Hand of the King.
0: He steers the small council on the king's behalf when it's necessary and ensures the king's wishes are enforced.
1: Otto's an advisor, but Viserys is quite suspicious of him. Og jeg kan måske godt forstå, at kong Viserys er en lille smule skeptisk over for ham her, Otto Hightower, en gang imellem. For selvom han er en virkelig flink fyr, umiddelbart, så kommer Otto nogle gange med nogle forslag, hvor man tænker, okay, er det fordi, at det er for det gode for kongeridens skyld, eller er det fordi, du gerne vil se din egen familie en dag klatre op på den der Iron Throne og styre det hele? Specifikt så er der jo det her problem, du nævnte før, Rikke, med at øh, kongen, han har jo ikke nogen søn. Han har en rigtig sej datter, Rhaenyra, som jo umiddelbart leder til at skulle være den, der skal tage tronen. Han har jo ikke rigtig andre efterfølgere. Men øh, hans, hans hand her, Otto, han foreslår jo så bare lige, at kongen kan jo give sig med hans supersøde datter.
2: Uden at det sådan er nogen spoiler, det er, at Rhaenyras mor dør i barselssengen. Yeah. Øhm.
1: efter at have prøvet... Altså, ja,
2: men det er en nasty scene uh, i øvrigt, ikke?
1: Yeah. Puh! <laughs> ja. Hendes krop er ikke klar til flere børn, og det er der ikke godt. Og derfor kan kongen jo gifte sig på ny. Yeah. Og hvem skulle det være hellere end det her of the Kings egen datter? Ja. Jamen, der er jo faktisk nogle, nogle væsentligt bedre forslag på bordet.
2: Altså, der er jo nogle, nogle rige og huse, der byder sig til, for eksempel House Valerian, der jo også har en
0: datter og sådan noget. I nævner House Valerian. Hvem er det lige, de er?
2: Ja, yeah, men basically, de er fra gamle Valeria, ligesom Targaryen-klanen, og deres claim to fame, det er, at de har ubeskriveligt mange skibe
0: mm. Og
2: også har lavet nogle ubeskriveligt fornuftige togter med de skibe, så de er pisserige har pisse mange skib. De er faktisk stort set lige så som, som The Lannisters. Så det er derfor, det er sådan, don't fuck det er, fordi de har mange penge, at de er vigtige. Mm. Og så kan de jo også godt lide The Targaryens, fordi de har også nogle drager. De har begge to sådan, the old blood og det lyse hår og sådan noget. Og, mm, og vi kan godt lide lysehårede børn.
1: <laughs> Når man øh, ser på den der House of the Dragon, er de også nemme at spotte. Fordi noget, som den oprindelige Game of Thrones-serie har, har manglet en del, eller det kan man jo ikke, at de den for, at den foregår, hvor den foregår, så har det manglet nogle skuespillere af anden farve end hvid. Ikke? Når vi snakker de, de gode, gamle, originale huse, det har været en, en lille smule trælsomgang, at så snart vi skulle have en anden hudfarve, så skulle det være noget over øst på, og det skulle gerne være en lidt korrupt slavehandler osv. Og, og det er ikke sådan, castingen burde være, ifølge en masse rigtig sure Reddit-brugere, at de her afroamerikanske skuespillere, som udgør House Valerian, de er bare totalt fejlkastet for dem. når du kigger i din opslagsbog derover over så kan du godt se at de er hvide som sne.
2: Jamen, det, det er faktisk det at øhm, der står ligesom, som at Callis Valerian han har Valerian træk med øh, lystår. Der står faktisk ikke præcis noget om hans hudfarve. Så jeg ja, synes ja det er sådan lidt spændende casting choice, men, men jeg tror også jeg har det sådan hvis der var nogen man kunne få lov til at tolke på, så kunne det jo eventuelt være House Valerien. Også fordi, at det, som der primært siges om de her folk fra Old Valeria, det er, at de alle sammen har hvidt hår. Altså, jeg synes i hvert fald ikke, det er det skørste, hvis man fik, lov, fik lyst til at hyre nogle afroamerikanske skuespillere mm. i Game of Thrones. Fordi det er også etableret i øh, universet, at der er nogle steder, hvor folk er sorte, men der... Øh, bliver der bare ikke lige rejst så meget til i originalserien. Øhm, helt sikkert, det er lidt political, men der er ikke nogen steder i min bog, hvor der står, at Corlys Velaryon har hvid hud. Hmm.
1: Det her er jo bare et af mange punkter, hvor den her nye Game of Thrones-serie kan få lov til at rette op på nogle fejl fra den første. Men overordnet set, så må man jo sige, at de her to serier minder forholdsvis meget om hinanden, ikke? Vi har stadig drager. De er godt nok større nu. Dejligt, end vi er vant til. Men er det her ikke stadig den samme Game of Thrones opskrift i nye klæder?
2: Jo, jeg tror, øh, man skal tænke, hvis du nu lavede et sådan, et supercut af de scener, der foregår i øh, King's Landing, øh, er det sådan meget måske i virkeligheden denne her serie? Så jeg tror, hvis man synes, at øhm, Game of Thrones var allerbedst, når The Hound og Arya rejst rundt i The Riverlands, så skal man nok ikke gå hertil. Men hvis man øh, savner at se øh, Cersei Lannister sidde og dingle med et glas vin og plotte nogle politiske planer og sådan noget, så tror jeg godt, at man kunne, øh, man kunne blive glad. Den bevarer hele det der... Øh, The Crown, House of Cards element, men meget, meget færre aktører foregår i en meget mindre del af verden. Men måske er det heller ikke så skidt, fordi der var jo også lidt af det fokus, der sådan røg til sidst i, øh, i originalserien.
1: Jamen, du har ret nok i det der med, at selve formen, det med, at vi var vant til, at vi ligesom kunne hoppe imellem forskellige karakterer, der kunne være over det hele verden... Det er skraldet væk nu. Ja. Lige nu så foregår det rimelig centreret om Targaryen-familien. Det er dem, vi hører fra. Så er der enkelte afstikkere rundt omkring i Håfød, eller, eller nogle af deres meget nære venner eller allierede, som vi ja. får lidt fra. Men det er rigtig meget, når vi snakker point of view, så er det holdt til den samme location. Ikke? Ja, uh, men, men, men du ved, det er ikke, fordi vi ikke får fedt
2: shit eller sådan... Der kommer sådan en sådan ned sydpå på det, der hedder The Stepstone, som er sådan... Den går jeg godt lide. <laughs> ja, ja, ja. Så, så jeg tror også, man vil også se, at der er meget af det der... Der er også meget af det der ridder-fantasy-flare, som man godt kunne lide. Jo blandt andet fordi, at der jo bare er så mange flere drager. Og den her gang, der skal man ikke vente på, at de lige sådan bruger fem sæsoner på at vokse så store... Der store er... nok til, at man kan sidde på dem. Ikke? Er sådan, der er store drag for også der er gang ind.
1: Noget andet, der også med Game of Thrones måske tog lidt tid at få etableret, var det der med, at det er jo faktisk kvinderne rigtig langt hen vejen, som trækker i de største af trådene. Hvis vi snakker om uh, King Joffrey, som alle havde,
2: mm.
1: han uh, forlod verden på. Det var en kvinde, der gjorde det. Når vi taler helt Daenerys, der prøver på at generoper et kongerige, som hun føler var hendes det er også en kvinde, der sidder ved styret der. Godt nok er hun sådan forholdsvis sindssyg, og hun slagter rigtig mange mennesker i processen for at komme derhen til. Men også hele Cersei og hendes øh, tronespil. Det er bare damerne, der styrer det her. Det er måske lidt mere tydeligt fra start i House of the Dragon, for vi har jo den her konge og hans eneste umiddelbare tronfølger, som, som er en kvinde. Så al magten ligger rimelig meget fra start over i hendes boldbane. Ja, men jo, jo ikke sådan
2: formelt. Det vil jo i starten... Det allerførste, vi her i House of the Dragon, det er jo, at Viserys, han kun er konge, fordi at de der lords i alle de andre huse, de ikke kunne lide ideen om, at man gav den til hans kusine, som faktisk havde et et bedre claim, hvis vi sådan så på, at hun var øh, datter af, af et ældre barn af J. Harris. Men at, at man har ligesom... 14 år før vi kommer ind i House of the Dragon, der har man forkastet kvindelig affølge, som sådan noget, det kan ingen lide. Som i, hvis du spørger 19 ud af 20 af de store fyrstehus i Westeros, så så siger de, fuck nej. Men jeg tror også, det man skal tænke med sådan kvinder i Game of Thrones-universet, det er, at George R. R. Martin har altid sagt, ja, yeah, jeg ved ikke, jeg skriver bare karakterer, og så nogle gange så er de kvinder, og så tænker jeg ikke så skidt meget over, om de er kvinder. Men, men der er jo også sådan mange sådan, altså, hvad skal sige, bevidst udfordring af øh, alle de her tropper fra fantasy indlagt i Game of Thrones. For eksempel Sansa, som jo øh, drømmer om at være eventyrprinsessen, og det går fuldstændig lort for hende. Så er der øh, Brienne Tarth som jo er den eddeligste ridder af alle eddlige riddere. Og øh, det får hun også kun ballade for, fordi hun er kvinde, ikke? Øhm, Hvis man synes, det her er spændende, så kan man læse den bog, der hedder Women of Fire, der er skrevet sådan nogle skandinaviske øh, filmscholars. Men jeg, jeg, jeg synes ikke, det er sådan et eller woke-projekt, den her serie, vil jeg sige. Fordi igen, altså der er et, et bogforlæg, der beskriver, at, sådan, at hele den her periode handler om, skal kvinder have lov til at arve tronen? Og størstedelen af de mænd, der bestemmer i landet, de siger jo sådan set nej. Men øh, der er dybe kvindelige karakterer, ligesom der var i originalserien. Fordi sådan skriver øh, George og Martin Fantasy, og øh, altså halleluja for det. Men det er ikke sådan et eller andet, nu skal du se en stor <laughs> øh, dronning, som alle hylder, og ikke har et problem med, ikke har en dealer, fordi at Altså, alle har et problem med, at hun ikke har en dealer.
0: Rikke og Karoline, jeg har jo været lidt stille, men det er altså bare fordi, jeg ikke kan følge med på al jeres fede viden. Så nu, når I jo er eksperterne, så har jeg lavet en lille kys til jer. Det er bare fordi, jeg gerne vil prøve at prikke lidt til jeres viden omkring de forskellige huse i uh, Game of Thrones. Ja. Ja. Jeg ja. ja, mig lige male et scenarie for jer her. Ja. I går i krig. Ja. Og på krigspladsen, der møder I en her. Herren har ingen bannere. Til gengæld så råber de deres hus motto. Det er det eneste, de gør. Så jeg vil bede jer om at identificere den her I står overfor.
1: Okay. Skal man bare råbe sit eget navn, så? Eller hvordan... Jamen, øh... skal... vi kunne måske også diskutere det.
0: Ja, vi kunne også slå sammen, Rikke. Ja. Det, det, det er jeg åben for. Det kunne være sjovt.
1: Kan vi ikke se, hvordan det går, og hvis, Rikke, du så er alt for meget foran mig, så kan jeg godt foreslå en lille, et lille samarbejde, måske.
0: Altså, jeg tror, I kan klare den hver for sig i starten. Vi lægger ud stille og roligt. Hvilket hus har dette ordsprog? Fire and blood.
1: Ja, det... Ja, no. House Targaryen.
0: Og hvad siger Rikke?
2: Jamen, helt klart det samme.
0: Jamen, vi er alle sammen enige. Det er House Targaryen. Så kommer der en ny her op over bakken. Og de råber, Winter is coming!
1: Det... Ej, du må godt, Rikke. Ja, og de... Altså, skal vi bare slås sammen fra start af? Fordi det er jo ikke engang konkurrence, det her. Ja, måske skulle vi det.
0: Eller det ved jeg ikke. Nå. No.
1: En, to, tre.
0: House Stark. Stark. Det er nemlig rigtigt. <laughs> og i nakker House Stark, så kommer der en ny her Og de råber, Hear me roar!
1: Det
0: ja, er Lannister. Lannister. Ja, jeg, jeg håbede lidt, at jeg kunne have snydt jer lidt. Der, ja, fordi
2: folk fordi... for tror jo, at Allanister always paces dead.
0: Det er det nemlig. Mm. Ja. Men det er bare i folkemunden.
2: Ja.
0: Nu kommer der til en lidt mere badass her. Uh, og de råber, first in battle.
1: First in battle? First ja.
0: in battle? Ej. Oha.
1: Det ved jeg faktisk ikke. Okay, hvem er sindssyg? Det lyder ja. som sådan en rimelig YOLO-typer,
2: ikke? Ja, jeg, jeg synes, det lugter lidt af sådan en...
1: Ja, det lyder som sådan... Der er lidt wildling over det, ikke? De har tabt hovedet lidt på forhånd. Men på den anden side må de også klare sig forholdsvis. Hvad med sådan noget... Øh...
2: Skal vi tage et, et northern house hver?
1: Okay. Jamen, det ved jeg
2: ikke. House Umber.
1: Åh, uh. oh, det er vildt godt sagt det der. Må jeg sige det samme?
0: I må gøre lige, hvad I vil.
1: Shit, de fra for Nå, hvad er det, Claus?
0: House Tarly.
1: Ja!
2: Yeah. Nå, no. det giver selvfølgelig mening. Ja.
0: I, I fik lidt tæv her, så nu kommer uh. der en ny her for at her endnu mere. Ja. Yeah. Og de råber... Unbowed, unbent, unbent, unbroken. Det er
2: House Martell.
0: Ja, og så klarer I den her. Så kommer der en ny her. De har masser af fakler og råber, We light the way.
1: Uh, Hightower. Ja. Yeah.
0: Oh, have I care.
1: Det er altså det er ham, the new Hand of the King, Otto. Yeah.
0: Ja, ja. Ej, jeg skulle lige være sikker på, om I havde fuldt ordentligt med i Men det havde jeg. Nu kommer vi på en lidt long shot, som jeg skulle grave lidt for at finde. We remember.
1: We remember. Åh, oh, oh, er, um, er det ikke... Uh, nej. Nej. We remember. Yeah. Nej, men det er ikke nogen... Oh. We remember.
2: Ej, jeg føler, det er sådan noget... Nej, det, ved du hvad, det, det er nogen fra øh, øh, The Nick. Det er sådan noget... Øh, hvad hvad oh. hedder de dem der, hvor børnene er green seers? Dem, der som ja. brand med. Reed? Ja,
1: Reed. Ja?
2: Reed? Det er det et svar? Ja, jeg tror jeg nok.
0: Mm, I blev nakket på kamppladsen. Det er House Royce
2: no! fra der Vale. Nå, yes. Ej, okay. House Royce hører vi ikke så meget om i originalserien. Men hende, som er gift med Matt Smith mm -hmm. i serien, ja. Den, øh, den gale prins, hun er fra House Royce. Rhea Royce. Næ ja.
0: Et meget nyt hus, øh, vi bliver introduceret til for i Game of Thrones-universet.
2: Jeg tror egentlig også, jeg synes, det er meget fedt. Altså, den her detalje med, at okay, så 240 originalserien, så er det jo sikkert også nogle andre fyrstehuse, der ligesom styrer i de forskellige dele af landet. Du ved, House Aron, som ligesom kører øh, The Vale senere, de har også udmærket sig i nogle krige, der kommer i den mellemliggende tid og sådan noget. Og jeg tænker også måske, finder vi ud af, hvad der sker med The Hightower, siden vi ikke hører så meget til dem i originalserien ja. Um, yeah. hey, hvor du teaser, Ja, yeah, og hvem er de der Strongs, som vi også når at høre lidt om og sådan
1: noget, ikke? Men vi kommer jo ikke uden om, at vi er blevet brændt en gang yeah. af Game of Thrones. Ja. Yeah. Er vi klar til at tilgive allerede nu? Skulle der virkelig gå mere end tre små år, og så har vi glemt alt om, at Daenerys umiddelbart øh, vender rimelig meget på en tallerken, går helt crazy. Ja, der har været rigtig mange tegn på, at hun ville gøre det her. Og man skulle tro, at der måske skulle lidt mere til, end at hun så sin bedste veninde for kappet hovedet af og blive smidt ned fra øh, en høj mur. Men altså sådan, uh... but honey,
2: that's not all that happened. Nej. Altså, hun er jo alene på det tidspunkt. Jorah er død. Hun tænker, at hun ikke længere kan stole på Tyrion, fordi han slagede om John. Hun tænker, at hun ikke længere kan stole på John, fordi han også sladede om John. Det, som hun jo ser, det er, at alle her kommer til at være fjender mod hende. Jeg tror bare, hun trænger til at blive elsket lidt på det her tidspunkt, og det går bare ikke skide godt.
1: E Så vi forstår faktisk godt, at Daenerys, hun går amok.
2: Prøv at høre. Mit store problem med den der sacking of King's Landing, det var også det helt tydeligt, at de ikke gider at lave en rigtig krig fordi at de havde prioriteret hele budgettet på The War of the Dawn, hvilket jeg synes var en, en dårlig idé. Og jeg synes faktisk ikke engang burde have været en War of the Dawn. Altså der, hvor de ligesom prøver at besejre The White Walkers, eller iszombierne, ikke? Ja, det betyder, at de brugte alt deres krudt på det den sæson. Øh. Det synes jeg ikke, de skulle have gjort. Mm. <laughs> Blandt andet, fordi der er enormt mange hints i bøgerne til, at under The Long Night, altså sidste gang for mange tusind år siden, at The White Walkers var på fremfærd, der ordnede man det ikke med en krig, men med en form for fredsaftale. Og noget med, at man ligesom gav dem noget, og så gav de alle andre det, at de blev væk. Og, og det, at man så skinner og dem nu, det, åh, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er for kedeligt og lidt for Og det er ikke det, som Game of Thrones... Om. Og det er no shade til Tolkien, men George R. R. Martin har altid sagt, at han elsker Tolkien virkelig højt. Når han dør, så vil han gerne til Middle Earth i stedet for i himlen. Men, men <laughs> han bøger jo også er skrevet på et andet tidspunkt i historien. Han har ikke skrevet bøger lige efter 2. verdenskrig. Han tror ikke på, at man bare kan besejre det onde, øh, ligesom vi besejrede nazisterne. Vel. Så den vigtige krig det er der selvfølgelig den, hvor det er mennesket mod mennesket. Hvor det er øh, The Game of Thrones-kampen om rent faktisk at komme til at sidde på den der lortetrone. Ikke? Og den, den kamp, den er åndssvag. Fordi så flyver dragerne bare lige ind, smadrer alle de der skorpioner, som var et kæmpe problem for dem. Et afsnit tidligere brænder hele den greyjoy flåde, som også er større end afsnittet tidligere. Prøv Hvis de havde lavet en ordentlig krig, så havde jeg skulle accepteret, at hun brændte Kings landing af. Det er ikke det, der er problemet for mig. Men... Det er rigtigt. Store problemer i sæson 6, 7 og 8. Men vi skal ikke være ked af... Jo, vi skal være rigtig kede af, at Game of Thrones ikke blev alt det, den kunne blive. Men vi skal være glade for, at der var nogen, der realiserede et af de fedeste fantasy værker i verden. Og gjorde det med glorious CGI. Glorious kostymer. Glorious set designs. Glorious skuespillere. Og ja, den kunne have været endnu bedre. Oh, hvor kunne den have været endnu bedre? <laughs> Is især den sidste halvdel, ikke? Men altså, du ved, Dragon, du spørger, om den kan hive fansen ind igen. Selvfølgelig kan den det. Altså, de skal jo også se den, hvis det bare for at sidde og, og trashe den hele vejen igennem. Og jeg skal også se det. Og jeg glæder mig. Og det gør jo ikke, at den originale Game of Thrones-serie ikke fik kæmpe problemer til sidst. Men mens vi sidder og drømmer om, at de to sidste bøger kommer ud, og vi håber virkelig, at de kommer ud en dag, så, så glæder man til at se uh, House of the Dragon.
0: men jeg føler også, jeg er klar til at nærme mig forsigtigt den her fuser, som var slutningen på Game of Thrones.
2: Ja, kun slutningen.
0: Kun slutningen.
1: Ikke de første par sæsoner.
2: Nej, det er tageligt at sige, den fuser, der var Game of Thrones, fordi der var så mange gode ting der.
1: Der var også meget, der var
2: Ja, men der var sgu... Der var
1: mig også mange ting, der var gode. Jeg er også rigtig klar til at se videre på House of the Dragon, og jeg føler mig i hvert fald klogere nu. Uh, tusind, tusind tak, Rikke Fink. Jeg håber, at vi kan logge dig i studiet igen en anden gang her i close-up. det vil være en, en, en stor,
2: ja. Altså, jeg har fået lov til at <laughs> og ramble om ting, som altid bliver lukket ned, når jeg er derhjemme og kommer i gang. Det er da så fedt. <laughs>
1: Igen. Tusind tak, Rikke. Og øh, mellemtiden indtil du vender tilbage, så kan du lytte til alle vores tidligere episoder af Close Up, som du kan finde der, hvor du altid hører dine podcasts. Tusind tak, Rikke. Og tak til dig, Claus Nygaard Petersen, min faste medvært. Jeg lukker også af for i dag. Jeg hedder Karoline Ballstrøm. Tak for nu. Vi lyttes ved.